0: 总有人问我说：“谭笑，你的强项是什么？”告诉你，我的强项两样，我的嘴和我的身体。那么今天我就用我的嘴来和大家说说我的身体。如果爱你一万年，那是夸张；如果爱你五千年，那绝对无望。如果爱你一千年，那绝对荒唐；如果爱你一百年，我觉得有点太长。所以接连爱你七十年，只要我身体康健，这就是我的强项。是吧？可能很多朋友听完了之后说说谭笑，你这个人太务实了吧，是吧？人家有那么多的浪漫情怀，那么多的浪漫基调，在你嘴里显得一无是处。<笑>不是一无是处，我真的和大家说，你看现在有动不动有的人说，哎呀，我会爱你一万年，是吧？华仔、华哥不是有首歌《爱你一万年》？<笑>我告诉你，这种话都不要听啊，这就是借你想让自己延年益寿的，你知道吗？<笑>爱你一万年，你先问问他，你自己能活一万年吗？对不对？所以说根本就是夸张的表现嘛，对不对？还有人说，那我爱你五千年啊，爱、哦哎、五千年，既然都是吹牛，你怎么不往一万年上使劲儿，往多了吹嘛，对不对？五千年，千年王八，万年龟，你是人还是龟啊？所以说根本就无望啊！那有朋友说，我爱你一千年啊，爱你一千年，荒不荒唐是吧？人家都万岁万岁万万岁，你凭啥就活一千年是吧？是不是缺了德了？这是？爱你一百年怎么样？一百年，你俩同时出现在一个产房里边的几率不大吧？是吧？你俩从一出生就认识，一直走到死，机会也不多吧？啊、不是说没有这个可能性啊，但是真的是这一百年，你从一出生到你最后一闭眼，你就只爱一个人，你不觉得时间有点太长了吗？所以说我经常和我身边的爱人啊，和我的媳妇儿常说的一话是什么呢？我说给我七十年的时间，哎，接连爱你七十年。当然有个前提，我得身体康健，是吧？啊，你要是说有个病有个灾儿啊，是吧？非典、爱自癌呀、啊，你活不到七十年嘛，是吧？啊，可能四五十就挂了，对不对？你还不能说从一开始你就认识他，从一开始你就爱他，所以说四五十年都不到嘛，是吧？所以<笑>咱举个简单的例子，你从二十五岁你就认识他，是吧？给你七十年，你活到这个呃九十五岁，对不对？<笑>不是没有这个可能性吧？所以说接连爱他七十年，只要身体康健，这就是笑哥最大的强项。什么叫做爱你的心永不变？什么叫做哎，真正的从一而终？往这儿看，笑哥在这坐着。什么叫做新世纪好男人？往这儿看，哥在这坐着。什么叫做不离不弃？往这儿看。哎，今天中午是是说说的有点大？这不就给大家举个例子嘛，对不对？所以说，同样的爱啊，对于收音机前的听众朋友也是这样的。你们不用多了，不用给我七十年啊，只要你们接连爱我三十、啊。我说句实话啊，我都不敢奢望你们到底能爱我多少年，要不你们给我个数吧，好不好？只要你们能接连爱我二十年，只要我身体康健，咱们保证每天不见不散。好的，那收音机前各位亲爱的爱人啊，是吧？咱们都是相亲相爱的一家人，简称爱人，对吧？希望大家准时走进活力调频九二六这一时段，是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》，道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。希望有更多的小伙伴抓紧时间行动起来，发送微信来参与到我们的节目互动当中来。那再一次要提醒大家，一定要记住我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六正在为您开通。呃，另外一处是谈笑个人的公众微信账号，谈笑两个字一定要写成拼音的格式，谈谈需要笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾网络收听我们的节目，欢迎您手机下载蜻蜓 FM， 搜索“青岛西海岸城市生活广播”，或者是直接关注“ 926的公众微信账号 “QD FM 9 2 6下拉菜单同样支持在线直播。还有我们两千人的 QQ 大群正在为您开启23 ， 231525736231525736 23。开心是一天，不开心也是一天，希望大家和谈笑一起开开心心过好每一天。<音>嗯、既然要让大家开心啊，必须要每天为大家送上好消息，是吧？<笑><笑>要让我们的生活喜上加喜嘛，对不对？<音>所以说，今天继续一上来之后，要和大家来说一说这个我们的好消息啊！呃，我们的好消息就是我们的家在西海岸九二六看房团火爆开团的消息。九月九号第一团第一站，我们到的是中纺服装城。也许有朋友要打一个大大的问号，说这个中纺服装城在什么地方呢？中纺服装城位于即墨服装市场对面，是政府主导的第五代专业市场，是可以对外出售的产权批发铺。希望大家踊跃的报名，加在西海岸926看房团。那如何报名呢？记住我们926的公众微信平台 QDFM 9 2 6您只需要回复三个字“看房团”就可以，只要回复三个字“看房团”就可以报名了。那九号的上午八点半，我们从大黄岛出发，即墨中纺服装城看房团火爆开团，首付三十万起，十年的委托经营管理，现场更有大转盘呀、啊、砸金蛋啊等等系列的福利活动，好礼多多，优惠不停。再一次要提醒大家的是，中纺服装城位于即墨市鹤山路一千六百九十九号，即墨市鹤山路一千六百九十九号。呃、哎，这个很多的朋友啊，很多的朋友经常会给谭笑发来微信啊，和谭笑说一件什么事儿呢？说笑哥，我们发现了啊，要说说话啊，要说这个思维逻辑啊，可能你占一定的优势，但是你绝对是属于那种嘴上厉害，但是拳脚不厉害的人啊。什么意思呢？就是属于那种啊，光说不练假把式，是吧？我告诉大家，我不是说假把式，是不是说光说不练啊。最关键是咱们是和谐社会啊，不建议大家什么事儿啊，咱们都动手。当、啊、然，抛出工作之外啊，抛出劳动之外，是吧<笑>、呃？遇上矛盾，咱们还是要先讲理啊。啊，有的朋友说，哎呀，别扯了，你那就是不会打架。我跟你说，我不会打架啊，哥也有年轻的时候，是吧？<笑>哥也有血气方刚啊，也有丈二和尚摸不着头脑的时候。<笑>是不是啊？你要说打架，我跟你说，我还真的是很有研究，而且我研究的点和大家研究的绝对不一样。很多的人可能从小到大都打过架啊，咱当然咱不提倡打架啊。<笑>是吧？很多人都打过架，但是我告诉你，地域的不同啊，决定了你打架开场白的不同，也决定了你打架方式的不同。嗯、哎呦，有有朋友说打架不就抡拳头是吧？提着腿往上上嘛是吧？还提着腿往上上，你以为那是假肢呢？那是。<笑>这个打架呀，真的是分地方啊！你看很多地方人打架，一上来之后你肯定要白活两句啊。有的朋友说就没有上来就真打呢吗？也有啊，那就不是为了打架啊，那就是为了弄死对方，你知道吗、啊？但凡打架，咱们说打架，他不是说那种打野架或者说玩命那种，那种不算啊，那种都归治安管理，是吧？所以说，你看很多的地方的人，他在打架之前，他会先叫嚣啊。咱简单的举几个地方的例子啊，呃，咱说说这个北京人啊，北京啊，首都啊，首都人民是怎么打架的呢？一般开场白非常有意思，他语他拥有北京人这个语言的特色呀。咱都知道北京人说话比较贫，是吧？<笑>就说话愿意愿意多唠嗑，愿意多说话。打架的时候也是一样，语气助词啊、感叹词啊，全都融入在里边。你比如说，俩人闹矛盾啊，俩北京人啊，这见了面了啊，其中一方就开枪了。哎呦喂！哎呦喂！谁呀、啊？这谁呀、啊？这是好嘛啊！今儿爷我就站这儿了啊，看着啊，爷儿就站这儿啊，鸭儿动我一下试试，是吧、啊？别看你鸭个儿不小，告诉你，逼急了，老子拿板砖嗨翻你啊！嗨、哎，嗨，儿挺的，你信吗你啊？我跟你说啊，所以说你记住啊，北京人打架的时候开场白永远就三个字哎呦喂！你要这要换别的地方，你以为他讹人呢，对不对？要打架还没打呢，他那哎呦喂，我没动呢呀，是吧？<笑>北京人不行，一打架必须语气气势先出去，哎呦喂，然后你再听称呼自己的时候一定要称爷，是吧？你辈儿得长上去啊。称呼对方的时候呢，一定要称鸭儿啊，<笑>爷，我今天就站这儿，是吧？鸭儿动我一下试试、啊。<笑>啊，他要真动你，他肯定会就就就改口了，你知道？鸭再动我一下试试，你再上去给他一下，鸭还动我一下试试，咔，你再给他一下，鸭送我上医院，是不是啊？然后呢，你还要他他明明他自己心里有些心虚，因为对方可能块头比较大嘛，是吧？还指着指着人家一定要说，别看你鸭块大啊，把爷惹翻了拿板砖还挺鸭的啊。是吧？你要发现北京人的这个语言很逗啊！我估计啊，这要换成啊，呃，一另外一个地方和北京人打，基本上打不起来。为啥呢？还以为他见面说包袱了。这、就是，<笑>但是我跟你说啊，打架最逗的是哪儿呢？不是北京啊，不是北京，是离北京最近的天津。哎，咱都知道天津人说话那就更逗了，是吧？北京人说话是贫啊，天津人说话是碎，你知道吗？<笑>满嘴小碎包袱，俩人一打架就跟说相声差不多，你知道吗？<笑>北京人一打架，我语言虽然没有北京人多啊，但是语言更精炼更好玩，是吧？俩天津人一打架，往那一站啊。嘿，有能耐你过来，还哈、啊、好你嘛啊，还抄家伙事儿啊，来吧你呀、啊！哎，看着看我这儿了吗？看脑门了吗？啊，往这儿来啊！别客气啊，你往这儿来来。哎，打不准是吧？我给你比量着来打来。对方一看也不能软了，是不是？好嘛，你让我打我就打啊！你妈以为你是谁呀、啊、你？是不是有本事你来打我来啊？还打你脑袋？你看我这脑袋比你大吧？啊，打不偏，来你打我。俩人连比划带猜，一上午头没干别的，光唠闲嗑了。你说这架能打得起来吗？打不起来。所以说你记住了，俩天津人基本上打不起来啊。是吧？基本上最后结尾就是好啊！你不打是吧？你不打，我可叫幺11幺叫幺幺零了啊！我叫警察了啊！警察一来，这俩哥们就更开始了。警察同志，你干嘛？他说他要打我啊！另外一个说，我我嘛时候打你了？你让我打，我没打呀，是不是？警察是吧？那一般天津警察来了就更逗了啊！你俩吃饱了撑的吧？你俩该干嘛干嘛去是吧？所以说你会发现啊，真的是地域不同啊，打架的开场白也不同，导致了最终打架的走向也不一样啊。咱们今天和大家就说这俩地方啊，那么别的地方到底是怎么打架的呢？呃，别明天了啊，明天休息了是吧？等改天啊，改天我接着和大家说一说别的地方打架的开场白。好的呢，收音机前的听众朋友，马上为您送出我们今天第一时段的“道听途说”，打开历史的书，点亮信念的灯。道，万法自然；听，天下大观；途，风雨无阻；说，说说说说说说什么呀？到底说什么？我哪知道？听谈笑的呀。说，谈笑风生。道听途说,说说说道听说。好的，呢，打开历史的书，点亮信念的灯。今天中午的节目当中，谈笑继续和大家说点悬古灯的事儿，是吧？<笑>说一说中国历史上千古谜案之七位帝王神秘失踪之事。哎，昨天和大家说了一位皇帝啊，说了一位当了二十七天的皇帝刘贺是吧？二十七天做了多少页二十七天做了一千一百二十七个页啊,啊。那玩意儿不让人废了，不让人赶出去嘛？啊，今天咱们说的这个也不露脸啊，也是因为自己不小好啊，当上皇帝没两天啊，也被人家给弄了。不过他弄的就比较曲折了啊。这位是谁呢？不是旁人。曹魏王朝的第三任皇帝，他的名字叫做曹芳。这个曹芳是谁啊？曹芳是魏明帝曹睿的养子啊！大家记住啊，他不是曹睿的亲儿子啊，养子。公元二三九年，曹睿病死之后，年方八岁的曹芳登上了魏国的帝位。哎呦，曹芳登基继位之后，由曹操的侄孙。大将军曹爽和太傅司马懿两个人共同辅佐，因为他那时候还小嘛，是吧？一小屁孩儿，你登基做了大宝之后，你能这个运筹帷幄之中，决胜千里之外？不可能的事儿，是吧？你上上上,上上这个上上朝，是吧？上半个钟头还得吃奶，你知道吗？<笑>所以说，曹操的侄孙子曹爽啊，还有太傅司马懿辅佐。不过后来，这个曹爽被司马懿给杀了啊！被司马懿杀了之后，魏国的军政大权通通落入到了一个人的手里，谁呢？就是司马懿的手里。司马家族变得越发的壮大。令人遗憾的是，曹芳啊，按理说你这个时候，你最开始你要面对俩敌人，谁呢？一个曹爽，一个司马懿，是吧？现在司马懿替你干掉了曹爽，你就只剩下司马懿一个人对付了，对不对？但遗憾的是什么呢？曹芳也是一个不大争气的皇帝。哎，长大成人之后，你别看小的时候乳臭未干啊，长大成人之后，每天沉溺于酒色之中不能自拔。哎，在酒色当中拔不出来，然后。哎呀，就天天这个醉生梦死，除了喝酒就是泡妞，不是泡妞就是喝酒。哎，有的是朋友说他就不干第三件事嘛，也有第三件事，边喝酒边泡妞，是、啊、吧？这辈子就没有别的追求啊。曹芳越是昏愚，司马氏父子越是专横。到了公元二五一年，司马懿死了之后，证实快二十岁的皇帝曹芳啊。司马懿死那年呢，曹芳多大呢？十九岁多一点啊，马上就要二十岁了。但古代我们说，一般十六七就已经成年了啊，所以说快要二十岁的曹芳，对于司马兄弟的专横是日益不满，哎。左右也有一帮大臣撺掇曹芳啊，说皇上啊，干脆这样，你看你也成年了，司马懿也死了，正好趁这个节骨眼儿，咱们诛杀司马昭。嗯、司马昭咱都知道呀，司马懿的儿子呀，就是司马昭之心，路人皆知嘛，对不对？就那司马昭说干脆这样，他爹死了之后，咱就杀他儿子，咱就杀司马昭，以解除司马兄弟对于朝廷的威胁。其实啊，这个诏书都已经写好了啊，诏书已经写好了，要诛杀司马家族。可是这曹芳写好了之后，只做牙花子。哎呀，敢还是不敢呢？啊，往外下这个诏书还是不下呢？有朋友说，这皇上犹豫什么呢？他犹豫的是畏惧司马兄弟手里的实力，不敢轻易的下诏啊，是吧？万一一下诏打得过，最后我赢了，可打不过啊，我泡不了妞了，是吧？<笑>结果天下没有不透风的墙。事后司马兄弟得知这一情况，俩兄弟一琢磨：好嘛啊，哎呦，这皇帝看来已经动了杀你我二人之心，干脆一不做二不休，咱们先下手为强，是后下手的遭殃。所以说，俩人就合谋，想要废除曹芳。司马师假借皇太后令召集群臣啊，假借太后的遗旨啊，把所有的文武大臣都叫来了啊，叫来干什么呢？说咱们商议商议啊，咱们换个皇帝玩吧，是吧？<笑>所有的大臣乍开始一听啊，这这这假牙没掉出来是吧？但是畏惧于司马家族的势力，谁敢有异议啊？所有人都默默的点头啊，也好，也好，也好。也好这个时候，司马师又派皇后的叔父啊，派皇太后的叔父谁呢？派郭芝去告诉太后。郭芝和司马家族关系是很好的啊。这个郭芝虽然是皇太后的叔父，但是是司马家族的人，所以说就派郭芝去告诉太后。当时啊，郭芝去告诉太后的时候，也赶巧儿太后正和曹芳两个人对着桌喝茶呢。哎。郭芝进去之后，你说你这事儿，你背一背曹芳呀，好歹人家是个皇帝。郭芝没有进门之后见，见见到皇太后啊，直接就说了，说那个我说个事儿啊，我们正在琢磨怎么把曹芳给废了的事儿啊。曹芳坐对桌正喝茶呢，一抬头啊，说的是我我。啊，郭芝一看啊，就是你就是、你就是、你啊，我我我们打算把你废了，你同意不？曹芳听完了之后是惊恐不已啊，太后也很不高兴啊，心说这事儿你偷摸跟我说呀这个。所以说太后要求见司马兄弟啊，然而郭芝不答应，只要求曹芳快点交出喜寿。曹芳迫于司马师的威势，遣人取来了玉玺和绶带。司马师得到皇帝的玉绶之后，又遣使者授予曹芳齐王的印绶啊，就送给他一个小官啊，就画你一片地啊，也封你个王爷啊，你自己玩去吧，是吧？自己玩去。<笑>让他移居宫外啊，搬出宫外。曹芳自此之后再也没了消息啊。有人说，那曹芳哪年死的呢？公元二七四年，曹芳去世，那年四十三岁啊，谥号立功啊。但是中间一直到他死，有一段时间不知所踪。嗯、以上就是这一时段的全部内容，稍事休息，为您送出半点天气。